0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'ERP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reçois Christine vermussen de l'agence FINE. Et si on devait trouver un sous-titre à cet épisode, on, on pourrait dire « On ne va pas changer le monde tout seul ». L'épisode est consacré au thème du thought leadership, qui est une notion chère à, à FINE et qui s'est beaucoup exprimée sur ce sujet sur les réseaux sociaux. Le thought leadership, c'est quoi C'est la manière dont des organisations, des sociétés peuvent s'emparer de problématiques de société qui leur sont proches, pour laquelle elles peuvent apporter une valeur ajoutée et pour laquelle elles peuvent s'exprimer là-dessus. Alors, on a beaucoup parlé d'intégration de différentes parties prenantes dans ce trajet, d'où euh, ce sous-titre « On ne peut pas changer euh, le monde tout seul ». On a parlé des facteurs du succès. Christine a eu la gentillesse de partager avec moi Beaucoup de cas concrets issus de Pampers, Weight Watchers, Deloitte, Spadel, ainsi que des références d'auteurs de, dont je ne connaissais pas. Vous trouverez tout ça dans les notes de l'épisode. C'est parti pour une quarantaine de minutes qu'on au South Leadership. Je vous assure, ça en vaut la peine. Merci de votre écoute et à très bientôt. Salut Christine.
1: Bonjour, Julia.
0: Merci beaucoup d'être dans mon podcast, ça me fait super plaisir. Euh, on se connaît de loin, on va dire, depuis ouais, sûrement une dizaine d'années, j'ai envie de ouais, dire. Oui, oui. Euh, tu es la cofondatrice de l'agence FINE. Et ça. je vais déjà commencer par une confession. J'ai parfois été jaloux de, de FINE. OK. <rire> voilà, parce que je trouvais que vous faisiez du super contenu sur... Euh sur les réseaux sociaux, vous partagez beaucoup de contenus intéressants sur LinkedIn, et puis aussi, on a, quand j'ai travaillé dans l'agence précédente, on a parfois perdu contre vous euh, des dossiers, et euh, voilà, c'était parfois des dossiers que je, je, voulais, euh, je voulais gagner, donc euh, mm. c'était un peu le teasing pour savoir euh, c'est quoi Fine, mais maintenant, ça serait bien que tu puisses te oui. présenter, présenter film. Oui.
1: Oui, mais voilà. Mais enfin, je pense que vous, vous touchez un point important. Enfin, que nous on trouve très important en tant qu'agence, c'est de, enfin, euh, de, de faire un apport à, à l'amélioration euh, de la discipline de la communication. Euh, je pense qu'on voit ça euh, depuis quelques dizaines d'années ou même plus. On voit que la communication euh, accroît en importance au sein de, des organisations et des sociétés. Euh, et donc, il y a un, un professionnalisme aussi euh, 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 croissante euh, de la discipline. Et je pense qu'en tant qu'agence, c'est quand même important de, de réfléchir à comment on peut euh, contribuer à cette amélioration, euh, ne fût-ce que pour nous-mêmes, pour euh, euh, continuer à apprendre, puisque le monde change tous les jours. Euh, et c'est très important aussi de... Euh, de se challenger aussi et de, de toujours euh, de garder cette curiosité euh, et de là c'est très important euh, quelle est notre notre vision sur euh, sur la communication c'est que on aime bien euh, aider nos clients à, à trouver le focus hein, comme de nos jours euh, on, on, on on vit dans un monde assez brumeux hein, il y en a plein de euh, de sources d'informations euh, le consommateur ou le citoyen il est submergé d'informations de, de, euh, le long de la journée et donc si on veut faire une différence en, en tant qu'organisation il faut bien savoir ce qu'on veut dire et il faut le dire euh, de façon omniprésente, donc sur tous les canaux, de toutes les manières, de toutes les, avec toutes les histoires euh, possibles. Et c'est ce focus qu'on qu veut apporter euh, quand on travaille pour les clients.
0: C'est ça. Je dois avouer quelque chose qui, euh, que j'ai toujours trouvé bien chez, chez Finn, c'est euh, de mettre la barre assez haut au niveau stratégique. C'est un peu l'évolution que tu, euh, tu évoquais. Ouais. Euh, Aujourd'hui, la communication évolue de plus en plus vers une fonction stratégique et pas vers une ouais. fonction support. C'est ça,
1: oui. oui. Non, il faut... Enfin, euh, on dit souvent... Enfin, il euh, y a un bouquin très in intéressant de Ramald qui dit euh, la stratégie, c'est très difficile. Hein, euh, et, et on voit ça tous les jours. Enfin, hein, euh, il y a toujours une tendance de, de communiquer. Euh, et d'être dans l'immédiat mais euh, il faut le temps de faire un pas en arrière et de bien réfléchir qu'est-ce que je veux obtenir euh, avec cette communication et quelle est la meilleure façon d'obtenir ce, ce résultat et c'est parfois on voit ça quand même parfois une étape qu'on que a tendance à, à ne pas respecter ou, ou, à, ou à passer trop vite euh, au-dessus c'est très humain, hein. je pense qu'on a, a tous des choses à faire tout le temps et donc euh, c'est pas évident de prendre cette pause et de réfléchir à la stratégie.
0: Donc concrètement, tu évoques ici par exemple le fait où tu as un client qui arrive chez vous. Bonjour Christine, j'ai entendu du bien de votre agence. Je voudrais une campagne, je voudrais un communiqué de presse.
1: Est-ce que voilà. ça
0: arrive encore ce La genre question de
1: redoutée, euh, de moins en moins. Moi, je, là aussi, je, je sens une euh, maturité euh, chez les clients. Euh, souvent, ils viennent chez nous quand même avec euh, une question plus intéressante, je dirais, en business comme? challenge. Par exemple, euh, on veut attirer du talent, comment est-ce qu'on doit se positionner comme un employeur euh, attractif, ou on a un souci, souci, souci de réputation, aidez-nous à fixer euh, ce problème. Euh, C'est déjà des questions beaucoup plus intéressantes euh, à développer en tant que professe, professionnel de la communication.
0: C'est ça, en fait, il y a une évolution qui est faite, le client vient avec une, une demande précise, il ne vient pas avec un tactique euh, déjà bien voilà. en place. Oui, c'est
1: ça, oui. oui.
0: On est là aujourd'hui pour parler de thought leadership, parce que c'est un thème sur lequel vous exprimez beaucoup. Oui. Et comme en préparant cet épisode, on a dit que vous aviez des thought leadership sur le thought leadership, est-ce que tu pourrais expliquer Simplement, c'est quoi le thought leadership
1: oui. ben, Si on le décrit de façon simpliste, on peut dire que le thought leadership, c'est de venir avec des grandes idées euh, aux grands problèmes qui se trouvent dans notre société d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas toujours lié euh, au, au business purement parlant. Mais c'est le fait que, en tant qu'acteur dans la société, en tant qu'organisation, on réfléchit aussi à sa contribution dans la société. Et je pense que l'essor le, euh, du thought leadership s'est euh, basé sur euh, une tendance qu'on voit aussi de plus en plus. Euh, c'est le fait que de plus en plus de sociétés se posent la question « quel est notre rapport dans la société ?» On a vu euh, cette table ronde des, des CEOs des plus grandes entreprises en, aux États-Unis, par exemple, qui ont dit à un certain moment « à partir de maintenant, ce n'est plus le, le « shareholder » qui vient en premier, c'est le « stakeholder ». Euh, donc on, on voit cette tendance faire l'importance que prennent les parties prenantes au sens large euh, des sociétés Et de là vient aussi la question que de plus en plus de sociétés se posent C'est quoi notre valeur dans la société et comment communiquer là-dessus Et donc le, le thought leadership est, euh, est une, une traduction de cette tendance euh, et la, la question qu'on qu doit se poser en tant que, que société voilà, euh, quelle est ma valeur ou la valeur de ma, euh, mon entreprise dans, dans la société comment est-ce que je peux contribuer euh, à ça et,
0: et est-ce que c'est des gens de la communication qui doivent s'occuper du thought leadership
1: ah, bonne question hein euh mais je pense que tu, tu, tu te rends compte, comme moi, que si c'est une initiative qui ne vient que de la communication, ce sera une, une aventure assez courte. Donc, je pense que le, le rôle de la communication, c'est de montrer l'urgence autour de, de, de cet aspect-là et de, de faire en sorte que, que la gestion de l'entreprise euh, commence à réfléchir sur ce, genre, sur ce genre de questions. Mais idéalement, et ça on voit dans les, les meilleurs exemples de tente leadership, c'est quelque chose qui vient du CEO. Hein. Et je pense que là, c'est euh, euh, les, les meilleurs exemples qu'on euh, trouve là.
0: Si tu as un bon CEO, tu es le, le, le chemin est déjà à moitié fait pour voilà. entamer un bon trajet de sa haute leadership. Voilà,
1: voilà c'est ça. D'autant plus que souvent, c'est lui ou elle qui est le visage de la société et donc qui, oui, euh, qui devrait aussi euh, envisager ce, ou, ou, ou être euh, le, le visage de, de tout ce trajet. On a beaucoup plus d'impact si c'est le CEO qui parle du thought leadership qu'un communicateur ou le, le port, la porte-parole de la société.
0: Et donc, pour en revenir à ma question, pourquoi est-ce que c'est la communication qui doit s'occuper de ça Moi, j'ai ma petite théorie. Il me semble que les gens qui font de la com, comme nous, on remarque que pour être efficace, d'abord, on doit commencer par écouter les gens pour savoir un petit peu quel est le contexte, qu'est-ce qui vit dans la société. Oui. Et quand on n'a pas un grand CEO qui est très visionnaire et très euh, médiagénique pour les médias, ben, on a des outils et euh, vous avez développé un peu un espèce de process de thought leadership. Le début, c'est l'analyse. donc oui. Voilà. Est-ce que tu peux euh, en parler un peu plus
1: Oui. Euh, en effet, je suis d'accord avec toi, le, le rôle de, de la communication, c'est d'être euh, les oreilles de, de l'entreprise euh, et, et là, tout commence euh, de, de bien euh, analyser ou aller, bi aller bien rechercher quelles sont les tendances dans la société euh, et quel, euh, quels sont les sujets sur lesquels euh, nous, on a une, une réponse. Euh, euh, par exemple, un, un exemple très connu, c'est celui de, de Tesla. Hein, en fait, oui, c'est un fabricant de voitures, mais euh, de base, la, la question qu'ils se sont posée, c'est comment est-ce qu'on peut euh, attribuer ou contribuer à un meilleur monde Eh bien, c'est euh, en créant des, des véhicules électriques à base de batteries. Et voilà une idée euh, qui a plus à voir avec du thought Leadership que du pur euh, euh, Sales ou Marketing. Et donc, c'est de bien définir euh, ces questions-là. À quelles questions est-ce que nous, on peut euh, euh, formuler une réponse? C'est un travail que, que la communication doit faire. Et ce n'est pas évident, hein? euh, parce qu'on a tous tendance d'être dans le day-to-day, le, -day, le business, les clients, etc. Mais de quelle manière est-ce qu'une euh, société, une société peut jouer un rôle dans la société, euh, ça, c'est les questions euh, difficiles.
0: Vous êtes une agence bruxelloise. Parfois, on n'a pas toujours euh, accès euh, aux décisionnaires internes euh, d'une entreprise internationale, par exemple.
1: Mmh.
0: Un facteur de succès pour pouvoir entamer un parcours en disant « Cher CEO, chère société, nous identifions dans le contexte dans lequel vous évoluez tel problème » sur lequel vous pourriez éventuellement apporter une réponse en communication ou en business encore mieux. Comment est-ce qu'on fait euh, pour influencer une entreprise euh, de l'amener sur le chemin des thought leadership quand on n'a pas ouais. nécessairement accès aux gens qui décident pour mmh. le destin de cette entreprise
1: mmh. Mmh. Mais... Euh je dirais l'idéal est si on a un CEO qui peut se, euh, se, se mettre derrière cette idée, mais oh, ce n'est pas une euh, condition sine qua non. Hein. Euh, je vais euh, te donner peut-être un exemple euh, qu'on a fait pour euh, Pampers, euh, le, les linges. Donc, euh, à un certain moment, on a créé une campagne pour laquelle euh, on n'a on on a, on a, on a pas parlé aux mamans, mais on a parlé au papa. Et le, le, le le problème dans la société sur laquelle on a travaillé, c'est, écoute, si vous voulez changer les linge d'un bébé, il faut, dans, dans un café, dans un restaurant, il faut presque toujours aller dans les toilettes des femmes. Mais pourquoi ne pas avoir, euh, euh, pourquoi ne peut-on pas changer les linge du bébé dans les toilettes des hommes, par exemple euh, et donc là, on a, on a fait toute une campagne de sensibilisation sur la présence d'une euh, table ou quelque chose pour euh, changer le bébé dans la, les toilettes euh, des hommes. Est-ce qu'il faut le CEO pour approuver cette campagne Évidemment non. Est-ce que ça a eu un impact Oui euh, parce que euh, c'est un réel problème problème dans la société et PAMPERS a créé une réponse euh, significative dans le sens où on a également travaillé sur le gender equality hein? pourquoi est-ce que ce serait toujours les mamans qui doivent changer les, les langes du, euh, du bébé donc le, si on a le CEO, oui, mais il faut pas euh, toujours avoir accès au centre de décision pour traduire ou de créer une campagne de thought leadership dans la communication.
0: Et vous avez pu aller avec Pampers, est-ce que vous avez pu aller faire d'autres campagnes en lien avec le gender equality ben,
1: Pas encore, mais moi j'espère que ce n'était pas un one-off. C'est un point qui, euh, qui vous touche à, à cœur. Gender equality, donc, euh, et, et tu sais, comme toujours, ce n'est pas en faisant une fois une campagne qu'on va changer le, le monde ou la perception. Donc, euh, idéalement, ce genre d'exercice, c'est un parcours qu'on peut faire sur un même thème. Et c'est vrai que ça, c'est un, un aspect important du thought leadership. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois. Hein. C'est quelque chose qui doit être créé dans, sur plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs actions. Euh, ce n'est qu'en qu trava travaillant sur la répétition qu'on va créer un réel impact.
0: Comment est-ce qu'on mesure l'impact de la thought leadership
1: ah, euh... C'est une bonne question, parce qu'on ne peut pas le mesurer en termes de clics ou de ventes, puisque ce n'est pas ça le but. Ce que je dirais, c'est... Euh, ce qui est un bon signe souvent, quand même, dans ce genre de dossier, c'est les réactions qu'on reçoit des, des parties prenantes. Euh, quand on voit qu'on a vraiment touché un point qui fait mal dans la société, ou un point difficile, on voit qu'il y a pas mal de réactions des parties prenantes. Et à ce moment-là, euh, on sait, ah voilà, euh, on a poussé sur euh, le bon bouton, on a touché quelque chose euh, de, qui, qui vit vraiment parmi les gens et sur lequel on, on peut travailler pour, euh, pour avoir un impact.
0: En tant qu'agence, vous avez vraiment incarné ce, ce sujet en, en publiant beaucoup de contenu Est-ce qu'un euh, des bénéfices de ce positionnement clair, c'est euh, d'attirer des clients qui ont une maturité euh, suffisante pour s'embarquer dans ce type de trajet
1: C'est une bonne question. Maturité en termes d'attente, je pense. Hein, si c'est un client... Qui, qui nous dirait euh, « Je veux faire du temps leadership parce que je veux vendre plus de... » J'invente euh, produit X. Moi, je dirais « Ne continuons pas euh, Est-ce qu'il faut être une entrep entreprise bien établie pour euh, entamer du talk leadership? Non. Même un, une start-up, et je dirais même plus, certainement une start-up a beaucoup à gagner à développer son talk leadership. Parce que euh, souvent, ce qu'on voit avec les start-up, c'est qu'ils. Euh, ils ont une solution à un, un problème bien identifié et donc euh, ça fait du sens aussi de travailler sur, euh, sur le thought leadership. Mais c'est vrai qu'il faut une certaine maturité euh, sur euh, les attentes de ce que ça va rapporter. Si c'est pour euh, faire vendre plus de produits, euh, ce n'est pas, pas le, la bonne façon de le faire.
0: Quand tu entres dans ce genre de démarche, tu entres plus dans le story-doing que dans le storytelling. Tu, tu n'es pas crédible dans une démarche de leadership si tu restes au niveau du, du discours. Il faut entrer dans l'action. Et qui dit action, euh, entrer dans l'action signifie être en contact au, avec d'autres départements de l'organisation que, que le CEO ou que le département communication marketing. Souvent, il y a des implications concrètes et donc... Ça signifie que lorsqu'on s'engage dans ce type de, marche, de démarche, on doit être prêt à impliquer d'autres parties prenantes internes de l'entreprise.
1: Certainement. Certainement. Et euh, je renvoie à ce que je disais avant. Hein. Si on veut créer un impact de nos jours, euh, il faut le faire de, de façon intégrée. Il hein. faut le faire sur tous les canaux. Euh, et là, euh, évidemment, le les, pr les premières parties prenantes qu'il faut inclure, c'est les gens internes. Hein. Euh, on a beau communiquer sur quelque chose avec le service communication, si le, le business fait autre chose, <rire> euh, ça ne va pas marcher. Donc oui, en effet, euh, avant de, de communiquer vers l'extérieur, c'est très important d'aussi impliquer ces... Euh, c'est les gens internes, euh, à, à, internes à la société.
0: Tout ce dont on vient d'évoquer maintenant, le fait de, de, de modifier un peu le, la manière dont on mesure le succès, la le, le les types de stakeholders internes qui sont impliqués dans la communication, le fait de beaucoup plus écouter, etc., ça fait changer euh, le, le monde de la communication. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas si longtemps que ça, FIN s'appelait PR il n'y a pas si longtemps, Lewis s'appelait Lewis Pierre. Euh, et donc, il euh, y a des gens qui disent, et même moi, je l'ai déjà dit, PR is everything, parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, peut avoir un, un impact sur notre image, euh, sur notre image de marque, ou en tout cas, l'image de nos clients. C'est quand même une période particulière pour notre métier, non
1: Tout à fait. Tout à fait d'accord. Mais je pense, et là, on... Mais on, on on m'arrive presque dans une, une discussion sémantique. Euh, je suis d'accord avec toi que le PR, c'est la base de tout. Hein? C'est l'alpha et l'oméga de la communication. Euh, ce que nous, on a euh, vu, c'est que euh, le terme PR est souvent lié à, à des événements. Et pour la... Pour pas mal de gens, le PR, c'est les événements. Alors, euh, nous, on s'était rendu compte, euh, ce qu'on fait, c'est beaucoup plus large. Euh, et donc, euh, on a moins mis euh, euh, l'importance sur le PR. Maintenant, what's in a name? Euh, je pense que euh, le, le plus important, c'est cette réalisation que... Euh, on ne peut plus mettre des choses dans des boîtes, hein, dans des silos séparés. Euh, on, les gens du marketing, les gens de la communication, les gens des RP, en fait, les, les, les distinctions entre tout ça, ça disparaît. Et euh, ce qu'on voit de nos jours, c'est qu'on est beaucoup... Euh, Formé aussi par euh, des, des, des travaux académiques euh, qui sont faits par des marketeers euh, ou des recherches en marketing, en, euh, en neurosciences, en euh, communication, communication des crises et tout ça euh, s'en euh, mêle. Euh, et je pense que c'est ça le challenge, le challenge aussi de nos jours. Euh, il faut rester à l'affût des de différentes disciplines et d'essayer de, de les incorporer d'ailleurs ce, euh, enfin, ce, que, ce que je trouve très intéressant c'est euh, les, les choses que Byron Sharp écrit dans, dans son livre How, How Brands Grow parce que pour moi il ressemble il rassemble un peu le, le tout, mais d'une une façon assez simple. En fait, ce qu'il dit, c'est que euh, qu'est-ce qui fait qu'une marque euh, devient plus populaire et une autre pas. Euh, et c'est vrai que euh, on a toujours euh, tendance de parler de positionnement d'un con concurrent vis-à-vis -vis de l'autre. Mais en fait, ce que lui dit, euh, il dit non, le positionnement, c'est pas tellement important. L'important, c'est que euh, on soit distinctif, hein? c'est on soit perçu comme différent, euh, qu'on est reconnaissable euh, et après il dit, si, si on est euh, distinctif, euh, la, la, la prochaine chose à faire c'est d'être aussi présent que, que possible mais maintenant c'est euh, euh, quelque chose que euh, nous, on, on met dans, dans la pratique, euh, en fait, c'est tout ce qu'on fait, c'est de, de regarder avec les clients, les clients comment est-ce qu'on peut dis être distinctif, comment est-ce que vous êtes différent. Euh, et voilà, ça, on va le répéter, euh, comme je disais tout à l'heure, par tous les canaux euh, et de toutes les façons euh, possibles.
0: Il y a un caisse dont tu es particulièrement contente que tu voudrais parler. Ça peut être un caisse de chez Fine ou un, un caisse externe mais qui, qui illustre bien ce que tu expliques maintenant.
1: Mais il y en a peut-être plusieurs que, euh, que j'aimerais mentionner comme exemple parce que je pense que euh, ce qui est important de savoir, c'est que on, dans tous les secteurs ou dans tous les euh, les, euh, les les environnements, que ce soit B2B ou B2C, euh, on, on peut développer du thought leadership. Ce que je trouve, par exemple, très intéressant, c'est le travail que euh, WW, on, il s'appelle maintenant Weight Watchers, euh, ouais. que, parce qu'ils sont connus comme un programme... Euh, de, pour euh, regarder son poids mais euh, la société travaille aussi pas mal sur la prévention euh, et je pense là ils ont une, une, euh, euh, quelque chose d'intéressant à apporter à la société hein, notre société qui, qui compte beaucoup de gens qui sont obèses euh, avec une, un impact énorme sur euh, euh, la santé des, des Belges euh, le, le, le budget sanitaire, aussi, etc. Donc, euh, euh, le fait qu'une une société qui, qui vend un produit, mais peut aussi contribuer d'une autre façon à une meilleure santé de tout le monde, euh, ne pas uniquement en vendant des, des programmes, mais aussi en donnant. Euh, euh, Ou en entamant la conversation sur, euh, sur le sujet de la santé et l'obésité euh, Ça je trouve euh, intéressant On dit euh, parfois le but du thought leadership c'est d'être euh, euh, quelqu'un qui, euh, qui lance une conversation Et qui attire la conversation hein, comme, Être comme un aimant de la conversation Et je pense que ça c'est... Euh, euh, une chose intéressante, est-ce que vous pouvez euh, commencer la conversation sur un, une thématique spécifique? Si vous arrivez à le faire, euh, c est, c est, ça donne une, une énorme énergie aussi euh, et ça crée beaucoup de changements dans la société. Pareil pour, euh, euh, je trouve que le travail que Deloitte fait sur la réflexion de... Euh, le purpose euh, d'un consultant en business, quel est, quel est notre purpose dans la société? Ça, euh, c'est aussi euh, assez innovateur. Euh, et c'est une, je pense que ce sera une question qu'on va voir de plus en plus chez d'autres sociétés aussi, c'est de cette réflexion sur qu'est-ce qu'on fait au monde en fait, hein? parce que c'est ça la question euh, finale qui est. Euh, qui qui engendrent les autres
0: une question qui vient naturellement quand on évoque ce genre de thème c'est comment tu évites le social washing social washing, green washing whatever washing
1: oui euh, mais là je dirais même si peut-être que chez certaines euh, entreprises ça pourrait se faire que ça commence comme du, du euh, social washing ou green washing euh, mais ce qu'on voit aussi c'est que une fois que on commence euh, ce processus ça engendre des changements à l'interne de la société donc euh, moi je ne suis pas tellement critique envers, euh, envers ce, ce phénomène parce que on ne peut de nos jours on ne peut plus faire des des claims euh, qui sont pas basés dans la euh, dans la réalité les les parties prenantes n'acceptent plus de nos jours tu ne peux plus dire euh, des choses qui ne sont pas vraies ou euh, qui ne ne sont pas euh, euh, ancrées dans dans la réalité ce que moi je vois euh, par contre souvent euh, c'est que dans certaines sociétés il y a même une une pudeur de, de parler de ce qu'ils font j'ai des clients qui, qui, qui font, je trouve, de, de très belles choses. Euh, au niveau du « gender equality » ou « sustainability », mais qui se disent « Oh, mais c'est pas assez ce qu'on fait. <rire> » Donc, on ne va pas communiquer sur ça. Et donc, je, je, je dirais même, euh, n'ayez pas peur de communiquer sur ce que vous faites, même si c'est pas encore parfait. Mais le fait déjà que vous réfléchissez, que vous travaillez dessus, que vous vous posez des questions, c'est en début. Et il faut pas avoir peur de de communiquer sur ce que ce Tout à l'heure, tu parlais fait, du bénéfice si
0: collatéral de, de produire du contenu pour, euh, pour ton site et, qui, et que le, le fait d'être dans la démarche de produire du contenu t'encourage à rechercher, à lire plus, à apprendre. Ça crée un cercle vertueux. Mmh. Ce cercle vertueux, il peut aussi vivre au sein des entreprises qui disent, ben, on peut pas rester sans rien faire, il y a des problèmes sur lesquels on peut agir. Agissons dessus, impliquons nos parties prenantes internes et externes potentiellement, et tout cela va impliquer de la communication. Et la communication est un facteur de succès pour embarquer ces parties prenantes internes et externes dans ces changements. Et voilà, cette démarche va, on va avoir besoin de la communication pour supporter tout ça.
1: Oui, tout à fait, hein. et je pense que euh... Il y a une académique, le nom m'échappe pour le moment, mais en fait, elle a décrit les différents rôles du service de communication. Et il y a, en effet, il y a le rôle d'écouteur, hein, ce qu'on discutait tout à l'heure. Il y a aussi le rôle de, euh, de développer les relations avec les différents parties prenantes. Et je pense que là, euh, on, on vient dans ce deuxième aspect de la communication, euh, c'est de... Euh, c'est plus un travail sur euh, le long terme aussi, euh, mais cette idée de, de développer des, des relations, euh, de euh, nourrir ces relations avec du contenu, avec des nouvelles idées, euh, avec des, des défis parfois, euh, d'impliquer aussi les, les différentes parties prenantes. Euh, pour avoir leur opinion et inclure leurs opinions dans le travail qu'on fait. Euh, par exemple, euh, le travail euh, que Spadel fait euh, avec les, les NGO et les parties prenantes pour développer leur politique de, de durabilité, je trouve ça très fort. Euh, ils, ont, ils ont même demandé, donnez-nous un score. Euh, et euh, donnez-nous ce qu'on fait bien et ce qu'on fait moins bien. Et on va inclure euh, votre feedback euh, dans notre, euh, nos plans pour, euh, pour l'avenir. Et je pense que là, ça, ça témoigne d'une grande maturité. Parce qu'on euh, on, on, on montre sa vulnérabilité en tant qu'entreprise. Euh, et, et on ouvre la conversation avec... Euh, euh, avec les, les, les différents vo différentes voix dans la société, même les voix des plus euh, critiques. Hein. Euh, et je pense que là, c'est euh, c'est une je crois beaucoup je crois beaucoup plus dans ce modèle de, de collaboration et de regarder vers l'avenir de façon constructive que euh, que de, de, de travailler dans la contre contre amine ou de se renfermer pour tout, toutes les voix critiques. Euh, sous, sous prétexte qu'ils euh, ne vont pas nous aider à, à avancer.
0: On ne va pas changer le monde tout seul, hein, Christine. Voilà, On a des <rire> Il y a quelque chose dont tu es particulièrement fière, euh, Finn pour le moment
1: je, je, je ne m'étais pas attendue à cette question. Est-ce que je suis fière ben, euh, Oui, je pense je, je disais tout à l'heure quelque chose qui me tient à cœur, c'est euh, les valeurs de, de gender equality euh, C'est quelque chose euh, sur lequel on travaille aussi en tant qu'agence, euh, que ce soit sous forme de, euh, des projets pour lesquels on travaille, du travail pro bono, par exemple, qu'on fait, euh, mais également dans, dans le monde du travail. Euh, je trouve ça très important que tous nos consultants et consultantes euh, soient traités de, de la même manière euh, et l'autre chose qui me tient fort à cœur et donc et dont je suis fière c'est l'entrepreneuriat euh, je trouve que dans la société belge il n'y a peut-être pas toujours assez de respect pour les entrepreneurs euh, Surtout maintenant, dans ces temps de crise, je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs euh, euh, pour l'Oreca, euh, pour ne pas les mentionner. Ou, euh, ça demande quand même une, une sacrée énergie de survivre euh, dans un contexte qui n'est pas évident, mais pourtant, il euh, y a plein de gens qui le font tous les jours. Euh, et je pense que c'est important pour, pour une société que, que les entrepreneurs soient soit soutenu. Euh, et voilà, on, on le fait aussi hein, de notre manière tous les jours, euh, « euh, into the breaches euh, ». Et c'est quelque chose sur lequel je suis fière, qu'on a pu développer une, une agence euh, de, de rien, en fait. Hein, quand on a commencé, euh, euh, c'était... Euh, un peu dans l'ignorance totale, je dirais pas, mais enfin, euh, on a quand même euh, fort évolué de, depuis le début, mais euh, enfin, je pense que l'histoire de Finn montre que tout le monde peut le faire, donc il s'agit juste euh, d'avoir envie d'y croire et de, euh, de mettre ses bottes euh, tous les jours et aller travailler dans, dans la boue. Hein.
0: Tu t'attendais peut-être pas à cette question non plus, mais c'est quoi d'avoir une boîte avec son partenaire
1: ah, euh, bah Dans notre cas, c'est super.
0: Bravo Oui,
1: <rire> enfin, pour le moment. Non, euh, je pense que euh, le secret, c'est qu'on est très complémentaires en tant que euh, personnalité et c'est un grand, grand avantage pour, pour la société. Euh, euh, je pense qu'il y a aussi une, une, une très bonne entente et c'est crucial. Hein. Je ne dis pas qu'il faut créer une, une société avec son partenaire pour avoir du succès, mais dans, dans notre cas, ça, ça aide quand même. Il y a une très grande confiance aussi, donc c'est très important. Et j'ai dit aussi... Bah, je suis aussi ambassadrice pour euh, euh, l'entrepreneuriat euh, euh, féminin et mmh. euh, les, les études montrent que pour euh, les femmes, euh, c'est très important d'avoir la confiance de euh, leur environnement, de hein, leurs partenaires, leurs parents, euh, et c'est souvent euh, les, les femmes, apparemment, euh, commencent ou leur se lancent souvent dans une, euh, dans une entreprise après avoir un, un petit coup de pouce de, de la part de leur partenaire ou, ou, ou de leur famille. Et euh, euh, voilà, je pense que dans mon cas aussi, c'était le cas. Euh, et je pense que c'est très important pour euh, euh, stimuler l'entrepreneuriat parmi les femmes que le, leur, leur environnement, leurs partenaires, ils doivent euh, euh, soutenir euh, cette envie d'entreprendre parce que c'est très important euh, pour avoir une, une réussite.
0: Super. Alors, j'ai une dernière question traditionnelle dans ce podcast. C'est, est-ce que tu écoutes des podcasts Et si oui, lesquels
1: Très peu, je dois dire. Euh, j'ai... Euh... J'ai entendu, j'ai suivi les podcasts de Philippe Bormans, hein, mais ça, tu sais, ouais, je l'ai trouvé super.
0: Euh, Wack oh, the, the dog.
1: dog. Wack the dog. Ouais. Euh, je trouvais ça super intéressant euh, parce que ça, enfin, c'était aussi, enfin, euh, il interviewait des, des professionnels de la communication. Et euh, on a un peu plus de temps pour, pour éc écouter euh, comment le, ces gens développent euh, leurs pensées. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, euh, je suis un peu les podcasts des médias traditionnels, comme euh, celui du TED, l'écho. Euh... Ils
0: viennent de lancer l'écho. Oui, euh...
1: oui. Ils, ont, ils en ont eu un avec Ilham Kadri. Euh, que je trouve une femme formidable aussi euh, la façon dont elle communique euh, chez Solvay euh, je trouve ça vraiment euh, un exemple euh, aussi une, 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 un très bel exemple de thought leadership euh, la façon dont elle a géré aussi la, la communication dans la, dans la crise du Covid euh, c'était très fort je trouve mmh. euh, donc voilà euh, ça, c'est mon... Ma...
0: Bah, on mettra mon tous les liens podcast, dans, ouais. dans la description de l'épisode. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée que j'aurais dû
1: Peut-être qu'elles sont... Non, j'ai peut-être une question pour toi. Euh... Ah, bah, euh, euh, Dis-moi pourquoi tu, tu as... Quels sont tes, tes objectifs avec le podcast ou Pourquoi tu...
0: Pourquoi je l'ai lancé Alors l'historique c'est que j'écoute des podcasts depuis très longtemps, donc depuis euh, 2007 je dirais, 2008, euh, donc ça fait quand même longtemps, j'adore ça, je trouve que c'est un moyen d'apprendre fantastique, et il y a des gens que j'ai envie de rencontrer mais j'en ai pas la possibilité euh, en, en vrai. Ou alors, euh, je crée l'opportunité de les rencontrer euh, en disant bah, « Tiens, euh, ce que tu mets sur les réseaux sociaux m'intéresse Est-ce que tu serais ouvert d'avoir une discussion avec moi ?» Et donc, euh, le lancement du podcast, le thème, c'était « Comment la communication peut accompagner les changements de société ?» Et c'est exactement de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est le 26, 27e épisode, je pense, aujourd'hui. Euh... Et j'apprends aussi tous les jours et j'ai envie d'encore en apprendre. Et donc, euh, merci beaucoup tout Christine clair. de m'avoir échangé. C'est ça l'objectif.
1: Oui, non, c'est euh, bien. C'est aussi euh, donner, euh, euh, comment dire, donner nourriture à, à sa curiosité.
0: Oui, tout, à fait. tout dans à fait. C'est
1: important.
0: Un grand merci, Christine. J'ai beaucoup appris, c'était super intéressant. Et on est en dessous des 45 minutes que j'avais dit qui était la limite maximale. Okay. Euh, voilà, mais voilà. Euh, merci beaucoup. C'est un
1: plaisir pour le faire.
0: Merci d'écouter Happy Laissez-moi vos commentaires via facebook.com slash podcast ou via twitter arrobase Pour m'encourager à aller dire à iTunes combien vous aimez ce podcast avec 5 étoiles de préférence. Merci et à très bientôt.